0: Você também vai passar por isso. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsuke e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você não me conhece, eu sou monge zen budista e praticante há mais de 12 anos. E eu quero compartilhar uma coisa aqui muito importante com você, realmente importante, que Buda ensinou na primeira nobre verdade que a vida é feita de altos e baixos. E geralmente eu venho aqui falar de algumas experiências, coisas que eu pratico no meu dia a dia, que eu tento, que eu erro também, que eu consigo, que eu não consigo. E hoje eu queria falar da parte do, do baixo, da parte... O Buda diz que nossa vida tem altos e baixos. Tem muitos momentos bons, mas tem momentos que é, o nosso comportamento não está adequado como a gente gostaria. E uma coisa interessante... Eu tive alguns comportamentos no dia de hoje que eu tô gravando esse podcast é, em relação à fala que eu não gostei. Eu tive uma atitude de uma situação que aconteceu no condomínio, que eu estava certo, mas o certo, estar certo, não é o mais importante. O mais importante é a harmonia. E a forma como eu lidei, como eu falei com a pessoa, eu poderia. Eu não fui desrespeitoso, mas eu poderia ter falado de uma forma melhor, mais harmônica. E aí eu me posicionei a outra pessoa ficou me acusando, falando que... Eu... Resumindo a situação, foi assim, eu estava entrando no condomínio e o condomínio tem uma placa dizendo assim, é proibido a entrada de dois carros em um único acionamento de portão. Ou seja, cada pessoa que mora aqui tem um controle, aperta o controle, o portão abre e a pessoa entra. E acontece que algumas pessoas, quando um carro entra, a outra pessoa quer aproveitar que o portão está aberto e entrar junto, e está escrito na placa que é proibido. E eu fui, passei, eu vi que a pessoa, eu já tinha entrado com o carro na frente do portão, e a outra pessoa veio atrás. Eu acionei o portão, o portão abriu, e eu passei. Só que como isso já tinha acontecido outra vez, eu parei o carro, depois que o portão abriu, né? E eu parei o carro para a pessoa não entrar diretamente, porque pode causar um acidente, o portão pode fechar no, no carro da pessoa, pode fechar no meu, a pessoa pode bater no meu carro. E o eu, que, que eu fiz? Eu simplesmente parei e esperei o portão fechar. Até mesmo porque, imagina, eu não conheço todos os moradores, são 150 apartamentos, são dois blocos, né, dois prédios no condomínio. Eu não conheço todo mundo, então como eu vou saber que a pessoa que está atrás de mim mora no condomínio? E se for um bandido? E se for alguém que está trabalhando ali? Eu não, não tenho como saber. Então, minha motivação real quando eu faço isso é assim, poxa, isso pode evitar algum acidente, né? portão pode... imagina, eu passo, a pessoa vem atrás porque o portão fecha em 3 segundos, 3 ou 5, ele tem um sensor, né? Mas depois que passa, vai que o portão fecha no um carro da pessoa. E está escrito, tem uma placa na frente do portão, mas as pessoas elas não leem. E aí está escrito lá, exatamente com essas palavras. É proibido a entrada de dois carros em um único acionamento de portão. Ou seja, uma pessoa aciona o portão, entra, o portão fecha e a pessoa de trás abre novamente. Até porque cada pessoa que passa, quando eu aciono, o controle está ligado à minha unidade do apartamento com o meu nome, e aí se acontecer alguma coisa um dia, não, tal dia eu entrei, tem aqui o registro, ó, tal dia eu entrei, esse aqui é o meu, né, o meu controle foi ativado no meu carro, e tem a câmera também, né? e tudo bem, aí eu subi em casa, vim deixar as coisas aqui, desci no carro de novo, eu ia acampar, então, eu fui arrumar as coisas no carro e tudo mais, eu ia acampar, né? Eu estou gravando um podcast aqui, eu ia acampar no dia seguinte da gravação desse podcast, mas está muita chuva, talvez eu não vá. E eu desci no carro de novo para ajeitar o porta-mala, né? Tinha a barraca, tinha as coisas que eu ia levar. E, de repente, eu vejo um rapaz vindo na minha direção. A minha vaga é a última, eu tenho que entrar no, na garagem, dar a volta na garagem inteira... E a minha a minha vaga fica na porta de ao lado da porta do portão de saída da garagem do condomínio. Aí eu dei a volta toda no lugar certinho e parei na minha vaga. Aí tô lá, aí tô lá arrumando, né, e chegou o rapaz. Aí ele falou assim: "Olha, você não podia ter feito aquilo lá não, você freou do nada, quase que eu bati na sua traseira, eu tomei um susto e tudo mais". Só que ele veio já nervoso. E ele veio meio que me intimidando. Ele era até maior que eu, assim, ele me intimidando. Aí a minha primeira reação, eu pensei assim, poxa, eu, eu já fiquei meio assim, né? Porque ele não veio conversar, ele veio me acusar que eu estava errado. E tem uma frase do meu mestre que é... Monge Gensho, eu sempre lembro, né? É melhor você gerar harmonia do que estar certo. Então, em nenhum momento o meu objetivo foi é falar assim, eu estou certo, você está errado. Qual foi o meu posicionamento? Como ele estava me acusando eu apontei para a placa do portão e falei... e li para ele, olha, está escrito aqui... é proibido a entrada de dois carros em um único acionamento do portão. Como ele viu na hora que ele estava errado ele não poderia querer ter entrado no portão junto comigo, o que, que ele fez? Eu falar dessa forma para ele foi uma afronta, ou seja, eu estava apontando que ele estava errado, eu não disse que ele estava errado, mas ao apontar para a placa do portão e dizer isso, eu estou dizendo o que para ele? Oh, você que está errado. E naquele momento eu não consegui parar para tentar conversar com ele, eu simplesmente fui me defender, porque eu não conheço a pessoa, e se fosse um carro de um bandido, ou alguma coisa assim, né? eu não sabia, então, aquela situação também me deixou nervoso no sentido de nervosismo assim, né? Poxa, sei lá quem é esse cara, ele trabalha aqui, ele mora aqui, ele vai fazer o que aqui? Então, eu tinha já ficado tranquilo, eu tinha falado com a minha companheira e quando ele falou aquilo naquele momento, a minha primeira reação foi mostrar para ele que ele não podia fazer isso. E o que, que acontece? A coisa que eu volto a dizer, é melhor a gente estar, é, gerar harmonia do que estar certo. Quando qualquer coisa errada acontece no condomínio por parte de, outro, de algum morador... Qual é a minha atitude? Eu não falo com a pessoa. Por exemplo, coisas que já aconteceram... Outras pessoas já... Mais uma pessoa de carro entrou... Quis entrar ao mesmo tempo que eu... Fiz a mesma coisa... Eu parei... Entrei... Parei... Esperei o portão fechar... Fiz assim com a mão para a pessoa esperar... né? E seguiu... E aí eu fui lá e fiz um registro no condomínio... Hora, hora tal... Dia tal... Uma pessoa quis entrar ao mesmo tempo comigo... Se eu poderia olhar na câmera e dar uma notificação para a pessoa para ela saber que é proibido dois carros entrarem ao mesmo tempo, porque pode causar acidente, pode deixar o condomínio vulnerável. Eu não fui procurar a pessoa, como esse rapaz fez, procurar a pessoa para ir lá tirar satisfação, porque isso não gera isso isso vai gerar briga, isso vai gerar discussão, isso vai gerar uma situação não harmoniosa. Outra coisa que é proibido é está pro, escrito lá né, na placa. É uma norma do condomínio. É proibido entrar pedestre ou de bicicleta pela saída ou entrada de carro. Está escrito lá. E aí, algumas vezes, três vezes, eu vi uma pessoa entrando de bike, acionando o portão e entrando de bicicleta, e duas vezes uma pessoa com um cachorro. Ela saiu do condomínio, deu uma volta na hora de entrar, ela provavelmente teve preguiça de dar a volta de novo, ela entrou pela entrada... De, de carro e aí o que, que eu fiz, eu vou gritar a pessoa no meio, do, oh não pode fazer, não, eu não vou fazer isso, porque isso vai gerar desarmonia, o que, que eu fiz eu simplesmente tirei uma foto do momento a pessoa já estava de costas, eu risquei o rosto da pessoa ela estava com um cachorro e eu mandei no, no, para o, o pessoal que administra o condomínio, né? o síndico Aí expliquei, olha, eu quero registrar que tem uma pessoa entrando, isso pode deixar o condomínio vulnerável, ou seja, a pessoa está entrando ali a pé, como o portão abre um portãozão, pode um bandido entrar, pode alguém com alguma malícia entrar, pode N coisas acontecerem. Então, eu estou registrando aqui. A pessoa, ah, não, a gente vai, aí depois ele responderá, ah, a gente notificou a pessoa que ela não pode fazer isso, tudo bem. Então, quando essas situações acontecem, essa é a minha atitude. Eu nunca vou virar para uma pessoa que eu não conheço e falar, oh, não pode, porque as pessoas não recebem isso bem, não adianta fazer isso. E nessa situação com esse rapaz, a minha atitude foi automática, porque devido à situação, né, eu já falei com ele, eu... Falei, olha, tá escrito aqui na placa tal e tal coisa. Aí ele começou: "Mas você tava na contramão", o que não era verdade, eu tava na minha mão correta. Aí ele falou, depois ele viu que ele, aí é ele que quis me acusar e me responsabilizar. E a outra coisa que eu lembro que ele disse foi: "Ah, mas você eu acionei o portão abriu e você entrou na minha frente", o que não foi verdade, até porque o controle, ele não pega muito de longe, então ele tava um pouco mais afastado, o controle dele não ia abrir. E eu simplesmente falei para ele lá, falei: Olha, tá escrito aqui, o senhor não pode fazer isso, porque pode causar um acidente. Só que essa não foi a melhor abordagem. Por que, que eu tô querendo dizer isso? Eu tô, eu tô me sentindo mal com essa situação. Claro que eu não tô me martirizando e ficando assim, nossa, eu não vou dormir à noite, não é isso. Mas eu penso assim, poxa, eu posso melhorar a minha comunicação eu vou estudar mais sobre comunicação não violenta, não que eu fui violenta e tudo mais, mas eu, a gente sempre pode se lapidar e melhorar. Aí eu pensei, poxa, aí agora eu fiquei refletindo à noite, nossa, eu poderia ter feito uma abordagem completamente diferente. Só que naquele momento, não, não fui feliz na abordagem que eu usei. Eu poderia, por exemplo, ele ia falar, oh, você parou lá, você não podia fazer isso. Eu podia ter falado para ele, tudo bem, senhor, boa tarde como é que é o nome do senhor? Aí ele ia falar o nome dele. Eu ia falar, ah, pois é, meu nome é Leonardo. <coughs> eu entendo que o senhor deve estar chateado porque aconteceu aquilo, né? Como o senhor disse, o senhor quase bateu na minha traseira e tudo mais, mas eu gostaria de explicar para o senhor. É, é uma norma do condomínio visando o quê? A segurança dos moradores, visando a segurança dos carros, visando o portão não bater visando não acontecer um engavetamento, o senhor bater no carro de trás. Então, pensando no benefício de todas essas coisas que a gente pode evitar, é uma norma do condomínio que é proibido dois carros passarem ao mesmo tempo para evitar acidente com os nossos carros. Porque nem o senhor, nem eu gostaria de, de, de que acontecesse um acidente bem na entrada. né? Nós moramos aqui, nós queremos tranquilidade. Então, eu tenho certeza que assim como eu, o senhor não queria que acontecesse um acidente, não é mesmo? Aí você joga uma pergunta para a pessoa. Pode ser que o nervosismo dela ela tenha se alterado e tudo mais. Aí você fala, ó, né, é bom a gente respirar, se acalmar. Eu entendo o senhor. Mesmo eu estando correto na situação, fazendo a coisa correta, e o outro estando errado, o ponto não é esse, o ponto é gerar harmonia, não gerar uma situação desgastante, não discutir com a pessoa, a gente não conhece as pessoas, a pessoa pode tentar fazer alguma coisa com você, então essa deveria ter sido a abordagem. Mas o interessante é nós fazermos isso, é nós reconhecermos e tentarmos mudar da próxima vez, a gente vai ficar um pouco mais atento da próxima, da próxima vez eu vou ficar mais atento com situações assim, respirar mais, falar, é, falar com calma, Olhar no olho da pessoa, entender por que, que o outro está alterado daquele jeito. Porque ele estava... Tanto é que ele mora no, no primeiro andar, então são três andares de estacionamento. Tem o térreo, tem um e tem um dois. E eu, eu o meu, a minha vaga é no térreo. Então, ele saiu lá do um para me caçar. Ele realmente me caçou no sentido de... É, ele me procurou, né? Ele foi lá no porteiro, perguntou qual é o meu, a minha a minha unidade, queria o meu telefone, entendeu? Então, ele quis, assim, ele realmente achou que ele estava completamente certo. E, e tanto é que quando eu falei para ele, eu li a placa que estava escrito, ele já meio tentou me acusar uma, duas vezes e falou, ah, eu vou falar com o síndico e saiu andando. Por que que ele fez isso? Porque ele viu que ele estava errado. Ele não pode entrar dois carros ao mesmo tempo e ele não sabia por quê, porque ele não leu. Mas não é sobre estar certo, não. O ponto aqui é a fala correta para que nós não. É, é, para a gente não gerar uma situação desconfortável. Esse é o ponto. Nós temos que estar no mundo para gerar benefícios, para gerar harmonia. E a situação como eu conduzi não gerou harmonia, porque eu quis mostrar para ele que ele estava errado. E isso. E aí o que eu fico chateado, que esses momentos, né, você também vai passar por isso, né, o título desse podcast é, eu estou dormindo bem, estou praticando meditação, estudo os ensinamentos todos os dias, estou dormindo bem, meu sono está bem, estou me alimentando bem, faço atividade física todos os dias, tenho um tempo de lazer, um tempo de descanso, de lazer, fazendo alguma coisa que eu gosto, apesar que o meu trabalho é a coisa que eu mais gosto de fazer, e mesmo assim, poxa, eu tive esse tipo de comportamento. Então, nossa, ainda preciso melhorar muito. E eu estou compartilhando isso com você para você também tirar o peso de quando você errar, porque a gente vai errar. Eu pratico meditação há 12 anos, há mais de 12 anos. Mas mesmo assim, eu ainda dou uma escorregada. Eu ainda posso melhorar, ainda posso me lapidar. E, assim, sinceramente, eu fiquei pensando assim, poxa, parece que tem momentos que a gente dá uma regredida, a gente regride. Poxa, tá tudo indo tão bem. Aí, eu poderia ter mais consciência naquele momento, mas eu estava inconsciente. Eu respondi de forma automática. Por quê? Por quê? Aí, a resposta é por quê? Porque faz parte do, da nossa jornada esses altos e baixos. Só que... Nos últimos tempos, eu percebo que é, as, coisas, as coisas mais positivas têm se apresentado mais, mas mesmo assim, em alguns momentos, as coisas negativas aparecem, os comportamentos negativos. Então, nós temos que continuar praticando e nos esforçando. Aí eu tenho certeza que da próxima vez, coisa de carro, eu vou, nossa, não, eu vou me acalmar, vou respirar. Deixa a pessoa falar, ela tá chateada, acolhe aquilo e explica para ela, mostrando os benefícios, né? Uma vez eu morava num outro condomínio e... Eu digo os benefícios, o que seria bom pra todo mundo, né? Eu estava no outro... No outro condomínio que eu morava. E uma vez eu saí pelo, pelo, pelo lugar errado, né? Não era pra ter saído ali. Ao invés de dar toda uma volta, eu saí ali meio na contramão. E o rapaz... Alguém falou comigo assim... "O oh, gostaria de falar com você... É, só para você tomar cuidado para você não fazer isso, porque o que acontece? Pode descer uma pessoa de bicicleta, ou um carro, ou uma pessoa mesmo, isso pode atropelar, pode causar um acidente. E o senhor está na contramão. Então não é bom para ninguém se isso acontecer. Eu tenho certeza que o senhor não quer esse tipo de acidente. Então eu gostaria de sugerir que o senhor desse a volta para evitar qualquer acidente, qualquer prejuízo para o senhor. Ele falou. Não, e olha o que, que ele falou. Imagina o senhor estar tá com o seu filho atrás, vai levar ele para a escola e desce um outro carro e bate no carro do senhor, e o filho do senhor que está aí no banco de trás se machuca. Nossa, aquilo foi perfeito ele falar aquilo, porque aí eu... Hum, porque geralmente a gente tá pouco se importando, de forma geral, a sociedade, né? Não se importa para o que, sobre o que vai acontecer com os outros, mas se for com a tua família, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu filho, com o teu tio, com a tua tia, prima? Como é que você... Aí você se importa, né? É a mesma coisa, é uma brincadeira, né? Colocar os políticos para usar o SUS, tirar todos os privilégios dos políticos, quando eles ficarem doentes, eles vão no SUS se tratar. E não pode se tratar em um hospital particular. Não, não dou seis meses, um ano para a rede pública ser a melhor do mundo no Brasil. Por quê? Porque você tem que levar seu filho doente, você tem que levar sua família doente para um lugar público. E aí você vai querer que aquilo seja o melhor. Por quê? Porque isso está afetando você e a sua família. E aí aquela abordagem daquela pessoa foi ótima. Então, às vezes a gente tenta mostrar para a pessoa, quando ela está fazendo alguma coisa assim, que não está vendo o todo. E se, ela já, se a pessoa já fez uma coisa que ela não pensou no coletivo, você falar assim, olha, isso aqui vai ser prejudicial para todo mundo. A pessoa não se importa, porque a pessoa já fez uma atitude igual a essa pessoa. Ela fez pensando só nela. Ela não fez pensando no grupo do carro né, que eu acabei de explicar na história. Então, eu virar para ela e falar, olha, é bom para todo mundo. Ela não se importa com todo mundo, porque se ela se importasse, ela ia esperar a vez de cada um, ela ia esperar é, pensar no coletivo. Então, se a pessoa já não teve essa atitude, significa que ela não pensa em todo mundo, ela pensa só nela. Aí eu poderia falar, oh, imagina se o, senhor, se o senhor vai entrar, causa um acidente... E talvez um filho, um parente do senhor, um primo, a mãe do senhor está no carro e bate. Imagina como ia ser ruim para o senhor. Eu tenho certeza que o senhor não gostaria disso. né? Então, é bom cada um passar uma, um por vez, que isso vai evitar acidentes. O senhor não vai gastar dinheiro, o senhor não vai prejudicar seu carro, seu corpo. As, aí a pessoa, nossa, é verdade, ela entende. Por quê? Porque você foi no ponto que prejudica ela. Então, é uma abordagem para você conscientizar o outro também. Através daquilo que ele consegue alcançar em relação à compreensão daquela situação. Então, quando acontecem esses momentos dessa, nessa situação, o que, que nós poderíamos fazer? Nós deveríamos... Você vai passar por isso, você já não passou. De quê? De... Parece que você ou está regredindo, ou as coisas não estão fluindo, parece que a gente continua sendo dominado pelos pensamentos, pelas emoções negativas, e a gente não melhora, a gente está melhorando ao, com o tempo. Só que tem momentos que a gente vai... Dar essa falhada, a gente vai errar. E aí o que a gente precisa fazer? A gente não pode se culpar a ponto de ficar, ah, meu Deus, como. É... Meu Deus, né? O monge budista falando isso, mas é hábito puro, né? Ah, nossa, o que que tá acontecendo? Igual eu falando, né? Nossa, parece que eu tô. Que engraçado, parece que tô regredindo, mas não tá regredindo, é porque a gente fica se culpando, mas na verdade a gente está evoluindo, a gente tá avançando na nossa jornada. É que é normal que tenha momentos que isso vai acontecer. E como que nós mantemos essa a prática? Como é que nós resolvemos isso? Praticando meditação com regularidade, estudando com regularidade e seguindo o nosso caminho, tentando estar mais presente, consciente e lúcido possível. Se você quer uma ajuda para dar esses primeiros passos na meditação e não só isso, praticar com regularidade, Aprender os ensinamentos budistas, tudo em um só lugar, nós temos a nossa comunidade online. É só ir aqui na descrição desse podcast, no primeiro link, e clicar para você saber mais. Espero que esse podcast tenha te ajudado de alguma forma. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.